0: Gostalgia, el podcast donde los goles son recuerdos.
1: Campeón du monde de, football. de, 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 de champion du monde.
2: muy buenas qué tal otra vez estamos en la decimoprimera edición de, de Constancia vuestro programa de fútbol vintage eh, os habla Joseph John Vives y sobre todo eh, presentar a que hoy será mi cómplice para hablar de este programa que me hace mucha ilusión hablarlo la verdad y ahora os comentaré un poco el porqué ¿Qué y os presento a eh, Sagra Pérez
0: hola ¡Qué sorpresa! Sí, hoy vais a estar todo el programa con nosotros.
2: Ya hizo de, de compañera, durante, de comentarista en el programa de, del Barça. En el, -Team. De, en el del Dream Team. Y bueno... Eh...
0: Y aquí estoy otra vez
2: sí, eh, estuve pidiendo a ver si alguien se animaba para hacer la Eurocopa del 80 pero no, no había gente así que si alguien escucha este programa y dice, ostras, pues yo podría hablar de, de tal eh, no me refiero al Mundial del, 2000, del 2010 no, me refiero no, a eh, eh, sí. ostras, el Mundial de México 70 te podría hablar, ostras pues eh, eh, para mí sería de gran ayuda y para... Para aprender también Tenemos unas cuantas noticias, ¿no, Sagra?
0: Tenemos una super noticia Que nos ha sorprendido realmente porque No nos lo esperábamos Hemos aparecido esta semana en la, el magazine de iBox Sí Resulta que tampoco sabía que había un magazine Pero resulta que nos, nos han publicado el programa de traidores El programa, sí. el noveno que Bueno, más que
2: publicar eh, Nos han recomendado como recomendado. el podcast De fútbol de la semana
0: Ahí está.
2: Eh, Y la verdad es que Nos ha hecho mucha ilusión a, a, Hemos tenido muchísimas visitas En ese programa de Muchísimas visitas Comparado con las que recibimos normalmente Porque esto es un programa Para, para enfermos
0: Han venido muchos insensatos Nuevos
2: y es el programa que hicimos con Abraham Royan y con Álvaro Mota desde aquí, muchísimas gracias chicos eh, hicisteis posible que saliera un muy buen programa sí. y esa es nuestra nuestra misión más o menos intentar hacer un buen programa donde sobre todo nos divirtamos nosotros y que luego a vosotros os divirtáis, eh, os divierta que a vosotros o, aprendáis cosas Y sobre todo lo que se vio reflejado en nuestro último programa En la Peña de la Real Sociedad sí. Desde aquí un abrazo a, a todos los a todos los churriordín Que nos han apoyado mucho Y ha tenido muy buena acogida el programa de la Real Sociedad, la verdad Y desde aquí un abrazo a todos ellos Pero ¿qué es lo que viste en los ojos de la gente? ¿Qué, qué me decías Mira, después cuando llegábamos al coche?
0: La magia de Golstacia es que es así, es, es un sentimiento que hemos creado nosotros a través de las palabras del de mago Josep. Bueno. Sí, 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 es que es así. Y, y es que lo no vi tal cual, lo veo en los ojos de, de, la, de la gente. La gente cuando escucha este programa debe sentir eso y, y es algo tan grande y tan... No sé, que para, para nosotros es tan sencillo de hacer que...
2: Sí, a ver, a, a nosotros nos gusta contar historias, en mi caso, de, de fútbol, que eh, son... Y, de todo. y Y Sagra, pues, hace lo de la hemeronena, que desde ya os digo que es una sección... Para los que aguantéis os, os vais a reír seguramente Y os va a entrar más nostalgia
0: Son los vices de los conciertos Claro, no claro eh,
2: Nosotros es una sección que hacemos siempre Con mucha alegría, con mucho desenfado Como intentamos que sea el programa
0: Y nos lo pasamos muy bien
2: Y sí, y al fin y al cabo Ese es el, el mérito de hacer un programa Así que no, no te pongan Ninguna condición tal, que no te digan Un tema que, que has de hablar Los temas los, los elijo yo y a través de ahí pues vamos informándonos, eh, a mí también me sirve para aprender muchísimo más ya que intento informarme yendo a periódicos de, de una década antes de yo haber nacido, de, de ver curiosidades y la verdad es que después de estos 10 programas considero que es una de las mejores cosas que, que hemos podido hacer este año.
1: sí. Yo
0: creo muchísimas que muchísimas cosas mejor.
2: en el ámbito personal y tal, pero...
0: Yo creo que cuando llegue el día 31 de diciembre lo típico repaso del año lo bueno, lo malo, ta 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 que en nuestro caso eh, de lo mejor por no decir lo mejor de este año ha sido Golstaria crear sí, ver, esto,
1: hay, sí, sí, sí
2: ciertas sí. cosas y tal, pero, bueno, pero bueno, yo lo no eh, considero así la verdad sí. es que yo se lo comento muchas veces a a Sergi, que le digo, es que realmente yo me siento orgulloso de cómo hacemos los programas porque considero que, vuelvo a decir, es un programa para putos enfermos.
0: Sí, pero bueno. Es
2: un programa para putos enfermos. Y yo el entiendo que, es para
0: enfermos. que.
2: sí, a ver, todos que somos gusta, enfermos pues de fútbol, algo. Sí, pero tres horas y media hablando del Trienio del Zaragoza, pues a lo mejor yo entiendo que se pueda. Pero es el único programa y sobre todo con González o sea, lo que queríamos hacer era eso. Y seré, eh, porque yo mmm, siempre siempre he ido interesándome por épocas por pretéritas. Siempre he sido un nostálgico en ese sentido. Y, y siempre veía que, que no había un programa sobre ello. Que no... Entonces dije, ostras. Pues ya lo hago yo. Es el no. programa que a mí me gustaría escuchar, por lo tanto. Eh, es eh, la forma de hacer que tenemos. Y... Ya digo, yo, yo puedo entender eso, lo que te digo, que tres horas y media, cuatro, un programa, digas, joder, pero es un análisis en total profundidad. Los años de la Real Sociedad, tuve reportajes de la Real Sociedad, de de aquella Real Sociedad, y te dicen, no, el 26 de abril del 81 la Real Sociedad empató a dos con gol de Zamora en el minuto 90, te da la alineación, pero nosotros queremos hacer hincapié que ese partido tan solo fue el último el último toque de martillo para para acabar de romper una piedra después de 50 toques de martillo y, eh... y no
0: tiene guión, ¿eh? esto es así no, 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 tal no, a como ver. sale
2: tanto, tanto Sagra como yo trabajamos no nos dedicamos a esto, esto lo hacemos por puro placer, puro hobby y tenemos muy poco tiempo, por eso subimos un podcast cada 2-3 semanas porque tenemos vida, tenemos cosas que hacer y y la verdad es que editar un programa de 5 horas pues se vuelve muy difícil.
0: Bueno, y ahora que estabas hablando de enfermos del fútbol, para, a mí me gusta más decir aficionados. <risa> para los aficionados del fútbol y del deporte en general, de cualquier deporte, podéis eh, meteros en la página web de Pasión Deportiva Radio. Es la única radio online de sí, España, sí, sí. dedicada exclusivamente a todos los deportes sí. que podéis imaginar. Tienes... Es que tienen hasta pesca, yo siempre digo la pesca, pero es que me sorprende. Hay Tienes pesca.
2: programación de todo. Tiro de... al arco,
0: creo que también. Incluso
2: hay, hay un hombre que, que <risas> le deberíamos reverenciar todos, que hace <risas> plástico elástico. Entonces, eh, hace un programa de música y... Tiene 3700 programas, algo así Pero bueno, por ejemplo, el otro día Madre Hablando vida. de Pasión Deportiva Radio el, el programa Línea de Fondo Que trata sobre la NBA Y a lo mejor y, y todos aquellos que os guste el básquet Es un programa que debéis escuchar Ya que Habla de por qué suceden las cosas en la NBA No Qué sucede, sino el por qué eh, Es un programa muy profundo Y se hace los, los lunes A las 12 de la noche yo lo recomiendo, y están séptimos en programas de básquet de, sí. de más escuchas, es un programa increíble, Sergio me lo comenta muchas veces, y es que, eh, es un programa que lo suben por la madrugada, por madrugada, y por la mañana ya tiene 900.000 descargas, cuando nosotros nos alegramos, porque, oh, este ha tenido 50, sí. es, es otro nivel, es otro nivel, nosotros acabamos de, de comenzar, y nuestro mmm, público de momento es más más selecto A ver si... Por eso, todos los que os guste el programa de constancia, Comentadlo Hostia, ¿sabes que hay un subnormal que hace...? <risa> Hostia, ¿sabes que hay un tío que...? es subnormal, que... ¿eh?
0: Un subnormal y su novia...
2: <risa> ¿Sabes que hay dos, dos tíos que hacen un los programa fan. Que se pasan hablando de, de fútbol? Pero, pues, comentadlo y ya os digo A nosotros os, nos hacéis un favor y en este programa, ¿de qué vamos a hablar, Sagra?
0: Vamos a hablar de la Eurocopa de 1980, la llamada Eurocopa de los Estadios Vacíos. Se trata de la Eurocopa que se disputó en 1980 en Italia.
2: Entonces, nos trasladamos con nuestra particular máquina del tiempo a 1980.
0: Que no la gay, o... Sí, no la
2: na, 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 na. Bueno, pues ya volvemos a estar aquí después de un,
0: temazo? un temazo.
2: Es un temazo. <risa> un temazo. Nos hemos trasladado ya a 1980. Entonces, hablamos de la Eurocopa de 1980. A mí me hace muchísima ilusión narrar esta Eurocopa porque todo el que haya escuchado el, el anuncio, el spot que tenemos de, de nostalgia. Sí. Eh, ¿Tú qué dices siempre?
0: Que es, muy, es todo negro, es muy nefasto, es muy... Ah, todo una mierda. ¿no? Todo es el, el fracaso. Eliges fracaso.
2: Sí, pero yo quizá Porque me identifico jamás... más con los perdedores. Al fin y, sí, y al cabo, la vida sí. es algún empate dentro de una serie de derrotas. Entonces, <risa> <risa> Entonces eh, es una Eurocopa que es... Un fracaso total, es quizá la peor Eurocopa de, de la historia, una Eurocopa que pasa totalmente inadvertida, el otro día me decía mi tío que la del 84 se conoce mucho, incluso al 76 por Panenka, todas esas ya hablaremos, hablaremos de todas las Eurocopas y los mundiales, ¿Y de sabes? todos, de todos. La del 88 por Van Basten, la del 92 por esa Dinamarca salida de la oh, nada. ¿De pero la del, Sí, sí. Pero la del 80 es una Eurocopa que, ostras, es que sería... No sé, si decides pasar unas vacaciones en Centroamérica e irte a Nicaragua.
0: <risa> Vaya comparación. ¿Qué se te ocurre de verdad? ¿Y todo vendría por el escándalo del Totonero?
1: Bueno,
2: hay, hay varias cosas, hay varias cosas, pero pero bueno, sobre todo vamos a, a irnos a la clasificación porque era una Eurocopa. Era la primera Eurocopa que se constituía así. Es una Eurocopa que se le concedió a, a Italia el 12 de noviembre de 1977 como gran rival tenía Alemania. Pero cabe recordar que el presidente de la UEFA y el de la Federación Italiana era el mismo, Artemio Franchi, mm -hmm. y pasó un samarang, se lo quiso llevar a, <ríe> a, a su tierra. Entonces, eh, dimitió en 1980, como ya comentaremos eh, durante el programa, el por qué dimitió, eh, todo. Ya lo
0: hemos dicho, pero lo repetiremos.
2: Y fue también el presidente de la Federación Italiana que fomentó que en Italia se hiciera el Mundial de 1990, que finalmente lo consiguió, pero falleció en un accidente de tráfico, no lo pudo ver, eh, el 12 de agosto de 1983 en Siena. Entonces, La Fiore, que porque Artemio Franchi era de, de Firenze, de, de Florencia. El campo de La Fiore, ¿cómo se llama?
0: Artemio Franchi.
2: Y el campo del se Siena, ¿cómo se llama?
0: Artemio Franchi también.
2: Porque han puesto el nombre de Artemio Franchi la ciudad que nació y en la que falleció, ...a los estadios...
0: ¿Ah?
2: Eh, ...Florencia y Siena... ...están a Está tocar... ...están muy cerca... Sí. cerca ...quitan 45 kilómetros más o menos... ...y bueno... Eh, ...nos vamos a la clasificación... ...y se hacía tan solo con 32 selecciones... ...y esas 32 selecciones... ...se tenían que repartir... ...los siete puestos siguientes... ...decimos que es una Eurocopa nueva... ...porque hasta entonces habían jugado eliminatorias... ...a ida y vuelta hasta llegar... A semifinales, entonces allí hacían una especie de Final Four. Eh, por ejemplo, en el 64 España ganó la Eurocopa jugada en España. Donde en el Bernabéu en 1964 se exhibió la bandera con la hoz y el martillo. ¿Sí? sí? claro, jugaba contra la URSS la final. ¡Hala! Y bueno... En el grupo, ¿qué, qué nos encontrábamos, eh, Sagra? Porque nos encontrábamos con siete grupos de los que se clasificaba solo el primero. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué nos encontrábamos en esta fase de clasificación?
0: En el grupo A, Inglaterra superó con facilidad al resto de sus contrincantes que eran Irlanda del Norte, Irlanda, Bulgaria y Dinamarca,
2: en el grupo B, Bélgica se clasificaba con pequeños sobresaltos sobre Austria, con que tuvo un punto menos, Portugal, Escocia y Noruega.
0: En el grupo D, Holanda consiguió clasificarse después de una muy reñida eliminatoria frente a Polonia, la RDA, la Alemania del Este, Suiza e Islandia.
2: En el grupo E, Checoslovaquia. Que era la actual campeona de, de Europa, ya que había ganado la Eurocopa del 76, se clasificaba por encima de, de Francia, Suecia y Luxemburgo.
0: En el grupo F, Grecia dio la sorpresa al conseguir clasificarse frente a Hungría, Finlandia y la URSS.
2: Sí. Sí, la gran la gran ausente de esa Eurocopa quizás fue la selección sí. soviética. Sí,
0: me sorprendió mucho cuando vi que, que había quedado incluso la última de la clasificación. Sí, todo muy este reñido, grupo. ¿eh? Por eso. Sí, sí, apenas unos puntos de diferencia.
2: Y en el grupo G, Alemania se clasificaba por delante de Turquía, Gales y Malta. Eh, nos queda un grupo, que es el grupo C, que no sí. le hemos dicho.
0: ¿Qué selección falta?
2: Falta qué hizo la selección española. Y es que la selección española venía de disputar un muy mal mundial en 1978 en Argentina. Además, era su primera cita en una fase final desde 1966, la de Argentina. O sea, fueron años nefastos. Pensad que incluso en Europa, eh, en los años 70, los clubes españoles solo consiguieron una, una recopa, que fue la del Barça en 1979. Y después de, el, de la decepción en Argentina, tenía un grupo difícil, con un viejo conocido como era Yugoslavia, con Rumanía y con Chipre. Con Yugoslavia ya se las había tenido para el Mundial del 74, ya que jugaron un partido de desempate, diría que en Frankfurt, donde Katalinski con un gol de cabeza apeó a los de Gasly Kubala, que lleva en la selección desde 1969, ...de ir al Mundial de Alemania... ...en el 78... ...España le tocaba otra vez con... ...no, eh, le tocaba con Yugoslavia... ...y eran los españoles los que se clasificaban esta vez para el Mundial... ...y otra vez para la Eurocopa del 80... ...y el primer partido es la Batalla de Belgrado ...donde España gana por un gol a dos... Con... ...se adelanta la selección española con goles de Juanito y Santillana... Y recorta distancias Hotditch, Pero ese partido es recordado sobre todo porque cambian a, eh, a Juanito. Lo sacan. Y diría que entra Rubén Cano. Y en ese momento cuando sale le tiran una botella a la cabeza a Juanito que le deja seminconsciente. Sí. Sí. Luego jugó un amistoso en París contra Francia perdiendo 1-0 eh, la selección española. Jugaba porque antes los partidos internacionales eran los miércoles, no había Anda. tanta competición europea y no se paraba la liga, sino que... Y, y ganaba la selección española, Jugado un partido en el Luis Casanova con, por un gol a cero, gol de Asensi, ese partido debutaron Alexanco y Heredia, y luego se fue al El Mántico, donde una semana después, no, donde un mes después España ganaría 5 a 0, con dos goles de Santillana, uno de Asensi, uno de, del Bosque y otro de Rubén Cano. Entonces jugaba antes de Navidad un amistoso contra la selección italiana en el Olímpico de Roma y perdía por un gol a cero, gol de Paolo Rossi, que luego lo sacarás a pesar de que no jugó esta Eurocopa. Y en marzo volvía otra vez la selección española a jugar un amistoso, esta vez en Bratislava. Entonces en la actual Checoslovaquia, hoy es la capital de Eslovaquia, pero entonces formaba parte de, de Checoslovaquia y perdió la selección española y volvíamos a la fase de clasificación donde España tenía que jugar en Craiova en el Universitatea y empataba a dos después de que Dani eh, igualara por dos veces dos goles de Georgescu jugó un amistoso contra, la eh, contra el país, contra el que más amistosos ha jugado España y fue Portugal, donde en Vigo se empató a uno y se jugaba contra Yugoslavia, la clasificación, el 10 de octubre del 79. Y en el Luis Casanova, España perdía
1: 0-1.
2: Por lo tanto, se complicaba la clasificación. Se jugó un amistoso en el Ramón de Carranza, donde se perdió 1-3 contra la selección danesa, con dos goles del Jair Larsen, eh, como nos dijo Edu, era un delantero tanque. Y se cierra la clasificación jugando contra Chipre. Tenía que ganar España y acaba ganando un gol a tres con goles de Villar, sí, el que no sabe decir fútbol, Santillana y Saura del Valencia. Entonces ya nos íbamos a los amistosos pre-Eurocopa y las cosas no pintaban demasiado bien, ¿verdad, Sagra?
0: No, la verdad es que no fue nada bien para España porque a pesar de que el primer amistoso que se disputó en Vigo frente a la selección de Holanda ganaron un gol a cero pero por ejemplo en el siguiente amistoso que se disputó en Málaga contra la RDA acabó perdiendo por un gol
2: Lo acabó perdiendo bien, por no cero a
0: uno en el siguiente que se... Espera
2: Sagra que tengo que dar un dato muy curioso Oye, ¿qué? y es España en todos los partidos oficiales que ha jugado contra la RDA ¿Ha no ha ganado jamás Uah. entonces es un país al que jamás podrá ganar España
0: porque ya no existe
2: ya no existe entonces, es mío, entonces lo llevar, claro es yo... como el Real Madrid nunca ganará una Recopa porque ya no existe pues lo mismo qué fuerte el 26 de marzo España jugaba en Barcelona en el Camp Nou sí. es algo raro ya que jugó ese partido y luego diría que en el 87 es la última vez que España ha jugado en el Camp Nou y diría que contra Inglaterra u Holanda, no ahora no recuerdo cuál... Holanda, creo, y perdió España. O sea, las dos últimas veces que España ha jugado en el Camp Nou, la absoluta, no la sub-23 de los Juegos Olímpicos, que ganó la, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona, eh, ha perdido, porque este partido lo perdió 0-2, con goles de Budkop y Francis. Eh, Trevor Francis, que se perdería esa Eurocopa por, por lesión el héroe de el hombre del millón de libras bueno es el hombre del millón de libras porque cuando lo cuando ganó la liga el Nottingham Forest en el año 79 ficharon a Trevor Francis y entonces tenía el peso de ser el tío más caro de, del fútbol inglés porque había costado un millón de libras y qué hizo Brian Clough es decir no hemos pagado un millón de libras hemos pagado 999.999 .999 libras
1: como y metió el, gol, cambio.
2: metió el gol que le dio al Nottingham su primera Copa de Europa en 1980.
0: Pues no te hizo te...
2: mucho más, pero
0: bueno, pero valía.
2: Sí, en el Molinón no, se jugaba no. un España-Checoslovaquia y Miguel y Kini eh, igualaban lo, los goles de Nejoda. Creo haberlo dicho bien. Y el último amistoso antes de, de iniciarse la Eurocopa eh, se disputaba el 21 de mayo, a pesar de que el primer partido era el 12 de junio. O sea, Muy hubo próximo. muchos días. Seguramente jugarían contra selecciones de. Eh, si estaban. Porque la selección española se concentró en Varese. Jugarían contra una selección de jugadores de Varese, cosas así. Que es lo que hacían antes las selecciones. Y el último partido se jugaba en tierras foráneas, se jugaba en, el, en Copenhague, contra la selección danesa. Y Saura adelantaba a la selección española, Simonsen, que después de esa Eurocopa diría que fue al Barça. No, no, ya estaba en el Barça. Dinamarca no se había clasificado. Y Balstrup metió el 2-1 a y Alex Anko acabó empatando el partido. En ese partido debutó Tendillo que jugaba en el Valencia, y Sagra os va a contar una anécdota bastante divertida de Tendillo en la Eurocopa del 80. Y bueno, llegábamos ya a lo que era la Eurocopa, que se disputó del 11 al 22 de junio, eran dos grupos, cuatro selecciones en cada grupo, y el primero de cada grupo pasaba a la final, y los segundos jugaban el tercer y cuarto puesto. es Eso más rara. Es el... Único partido de tercer y cuarto puesto, diría, o el último, seguro. Pero yo diría que es el único partido de tercer y cuarto puesto que se ha jugado en Eurocopa, porque luego ya diremos el porqué Y había cuatro sedes eh, de Lealpi que tenía por entonces 60.000 espectadores. Pensad que antes las gradas eran de pie, entonces donde cabían dos, caben de ahora tres. caben tres. O <risa> si es Grecia pero, o Turquía, cabían seis.
0: Como el anuncio de Ikea, ¿no?
2: Eh, Milán, con, con su estadio con para 85.700
0: Y los otros dos estadios eran Roma, con una capacidad de 86.500 espectadores Y en Nápoles, el San Paolo, con 72.800 espectadores
2: Entonces, ¿qué llevaba España a esa Eurocopa?
0: Pues llevaba como porteros a Arconada de la Real Sociedad Urruti del Español y Artola del Barça
2: esos tres porteros, como nos dijeron la semana pasada... En el programa pasado... Eran los tres formados en la Real Sociedad...
0: Ahí en nada... Y es que <ríe> los porteros
2: vascos siempre han nutrido la selección... De defensas llevaban a Alex Anko, que militaba en el Bilbao... Ese verano se iría al Barça... Migueli, que juega en el Barça... Uria que jugaba en el Sporting... Gordillo, que aún jugaba en el Betis... Olmo, que estaba disputando su, sus últimos eh, años ya en el Barça... Kundi del Sporting y Tendillo del Valencia.
0: Como centrocampistas a Diego de la Real Sociedad, ¿Sí? Asensi del Barça, Cardeniosa del Betis, Del Bosque, que jugaba en el Real Madrid, ¿Sí? Tamora, que jugaba también en la Real Sociedad, y Saura del Valencia.
2: Hablando de Del Bosque, ¿ya se te ha pasado la época que te lo imaginabas con tres piernas?
0: Sí, un poco sí. Pero Tiene que, no, volver. que no vuelva, no. <risa> Para eso no quiero golstangi.
2: Y de delanteros teníamos a Dani del Bilbao, que era muy bueno Dani, eh, Lobo Carrasco del Barça, Kini, que juega en el Sporting y ese verano también acabaría yéndose a Barcelona, Juanito del Real Madrid, Santillana de los Blancos también y Satrustegui de la Real Sociedad. Y los grupos quedaban conformados, el sorteo se hizo en marzo y quedaban conformados en el grupo A.
0: En el grupo A, Alemania, Checoslovaquia, Holanda y Grecia... Y en el B Italia, Inglaterra, Bélgica y España.
2: Bueno, eh, las apuestas antes de, de la Eurocopa, como he podido eh, leer, es que le daban como máximo favorito a Alemania con un 22% de mm. los de los encuestados. Es una encuesta que se hizo eh, para en Italia y es que realmente el último partido que la selección alemana había perdido fue el 21 de junio del año 78, ya con Helmut Schoen de, de entrenador, eh, y había sido en la ciudad de Córdoba contra Austria, por 3-2. a Marcó dos goles Hansi Krankel y uno Berti Box en propia puerta. Eh, y era la primera vez desde 1931 que Austria batía a Alemania. Esa era la última derrota hasta entonces de la selección germana. Entonces, había cogido la selección Jupp Derwall y desde entonces había conseguido eh, 12 victorias y 3 empates. Y era la, la gran favorita a pesar de tener las bajas para esa Eurocopa de Klaus Fischer y de Rainer Bonhoeff por, por lesión. Pero venía con la gran alza de Rummenigge que había conseguido el máximo goleador de la Bundesliga con 26 goles. Una cifra que era increíble.
0: Aunque ahora parece una cifra bastante ínfima con lo que, los, lo que vemos ahora.
2: Bueno, Ronaldo y, y, y Messi, pero Por 26 goles. Yo he visto como Butragueño ganaba un pichichi con 19. Entonces, como segunda favorita salía Italia con un 20% de probabilidades, era la anfitriona también, eh, además había quedado cuarto en el Mundial de Argentina. Inglaterra con otro 20% de posibilidades, Holanda con un 18%, Checoslovaquia ya bajaba a un 10% a pesar de ser la actual campeona, Bélgica un 5%, situaban a España como penúltima con un 4% de probabilidades de ganar la Eurocopa. Y a Grecia como última con un 1%. Si en vez de Grecia hubiese estado la URSS, España hubiese ocupado el farolillo rojo en predicciones <risa> Y bueno, ¿qué es lo que llevaba la, la selección alemana para que todos lo pudiéramos eh, considerar como la, la gran favorita? Y es que llevaba de porteros a Tony Schumacher, a Walter Junghans y a Imel eh, Llevaba de defensas a Bonhof, aunque para los dos primeros partidos no, no estaba, que juega en el Valencia, Briegel, que juega en el Kaiserlautern, Kuhlmann, del Colonia, Bernard Dietz del Duisburgo, de Bert Foster, que era muy bueno, a mí me encantaba, de Stuttgart, eh, Karl-Heinz Foster, también del Stuttgart, no sé si son hermanos, no, no lo sé, eh, Manfred Kals, que era un lateral increíble del Hamburgo, eh, Zimmermann del Colonia de centrocampistas llegaba, eh, llevaba a Félix Magat del Hamburgo que ya se habló en nuestro último programa a un jovencísimo con 19 años Lothar Mataus que jugaba en el Borussia Monchengladbach son
1: hermanos
2: son hermanos, muy bien Carmen a Memerín que no, no, no lo conozco del Hamburgo Hansi Müller que llegaba por la baja de Klaus Fischer que jugaba en el Stuttgart un jovencísimo también con 21 añitos bueno, con 20 añitos Bert Schuster
0: ¿aún no era un traidor?
2: no, que jugaba en el Colonia Uli Stilique que jugaba aún en el Real Madrid eh, Mirko Botava en el Borussia Dortmund y de delanteros lleva, llegaba a Klaus Alloch que ese verano se rumoreó muchísimo con su fichaje por el Barça que jugaba en el Fortuna Düsseldorf que fue su campeón de la recopa en el 79 Calle de Lai, eh, Álvaro Mota lo diría mucho mejor, <risa> del Borussia Mönchengladbach, no, no tengo el honor de conocerlo, Hrubes del Hamburgo y Karl-Heinz Rummenigge del Bayern de Múnich. Entonces, llevaba una pedazo de selección, como además se demostraría durante toda la década de los 80. Entonces, Sagra, ¿por qué es la Eurocopa de los estadios vacíos?
0: La afición se vengó. Se vengó de sus jugadores, se vengó de sus presidentes, de sus entrenadores... Porque justo ese año, en marzo en concreto, se destapó la trama del Totonero. ¿En qué consiste? La quiniela en Italia se llama Totocalcio. Sí. Y Totonero viene a ser quiniela negra. Bien, pues es una trama en la que está involucrada la mafia. Están entrenadores, jugadores, incluso un frutero de Roma está metido. <risa> Dueños de locales de, de moda en Roma también están involucrados. Viene a ser que, bueno, pues eh, la mafia iba apostando, hacía apuestas y sobornaba a los jugadores, sobornaba a los entrenadores para que esos resultados salieran en los, en los partidos sí. de fútbol.
2: Sí, lo que es, se hace hoy en día con tenis, fútbol, con todo. Sí, sí, sí sigue habiendo, claro.
0: Entonces, bueno, como ya os he dicho, estaba, estaba involucrado todo el mundo, tanto jugadores, tanto dueños de locales, en donde pues, seguramente estaban los jugadores o los bueno. presidentes de los clubes hablando con la mafia, la mafia sí. eh, apuesta a este, yo te doy el dinero eh, para que saques este resultado... Entonces, ¿qué pasó? Que, bueno, hubo algún partido de fútbol en el que el resultado... No salía, como el que había querido la mafia, o bueno, siempre digo la mafia, pero la gente pues que daba el dinero para claro. que los jugadores metieran goles, claro. por ejemplo, o que salieran esos resultados. ¿Por qué? Pues porque los jugadores decían, bueno, a mí me han prestado, me han dado este dinero, yo me quedo con el dinero, y luego, pues si no sale el resultado, ¿qué más da? Yo ya he recogido el dinero.
2: Sí, bueno, pero que podías morir.
0: Podías morir, pero... Oye, es que los italianos pues hacían
2: eso. Y más en los años <risa> 70 en Italia, que los, los años 70 aquí realmente no, no pasó nada y pasamos de una dictadura a una dictadura. Eh, pero en Italia fueron años muy convulsos con los anarquistas comunistas, con muchísimo poder en Italia. Eh, y e Italia para mí es un país que es muy, muy, muy fascista. Para mí muchísimo más que, que el fascismo que pueda haber en España. Pero vamos, es que no tiene ni punto de comparación casi. Aquí ya es fascismo ideológico de decir, no, esto es extraño, fuera, no me gusta. Pero en Italia es <risa> mucha rabia.
0: Justo, pues lo que os estaba contando, entonces se trucaban los partidos se pedía prestado a inversores sí. el dinero, adelantaban ese dinero a los futbolistas para que esos marcadores salieran condicionados a lo que ellos deseaban, uh -huh. pero como esos resultados no acababan saliendo en la mayoría de veces, sí. se fue montando una deuda con los prestamistas <risa> y acabaron volviéndose contra los jugadores. Haciendo los jugadores a los que le pedían el, el dinero. <risa> Entonces, bueno, esto, os podéis imaginar, llegó a un punto de no retorno en el que ya acabaron hasta las narices y esto entonces se destapó gracias al dueño del restaurante romano llamado Lampara sí. y a un frutero que uh -huh. era pues amigo de, de este dueño que a, hartos, me imagino, de, de
2: perder de dinero todo,
0: de, de, de la mierda, por decir, de, de todo lo que se había montado llamaron a la policía y a la prensa y dijeron oye mira está pasando esto vamos a contarlo ya entonces bueno fueron al res la entonces bueno la policía fue al restaurante y se encontraron fotografías contabilidad teléfonos que demostraban este, esta trama de quinielas clandestinas en, y estaba incluso también metido en el ajo un árbitro llamado Menicucci entonces, eh, bueno, imaginaros, yo me quiero imaginar la esa jornada de liga de la calcio italiana en la que se destapa todo esto En el que los aficionados están viendo el fútbol, se enteran de esto, cómo se queda una persona, se debe sentir muy defraudada
2: Sí, la verdad es que sí eh, igual que debe ser como el plof que yo asumí tras dejar de ver jugadores de fútbol y solo ver sacos de dinero corriendo. ¿Y hubo algún castigo? ¿Hubo eh, bueno, algo que, que hiciese reaccionar?
0: Casi. Es para decir, aquí no se salvó ni el tato, salvo la mafia, que de la mafia no sabemos. Sabemos que la mafia era la que amañaba los partidos, pero los cabezas de Turco, que hombre pues... Por supuesto, a ver, ellos también sí, sí. tuvieron motivo para hacerlo. Son los siguientes. En la directiva de los clubes tenemos a Felice Colombo, presidente sí. del Milan, inhabilitado de por vida.
2: <risa> inhabilitado de por vida, ¿eh?
0: Fabretti Tomas, presidente del Bologna, un año. Giampiero Boniperti, presidente de la Juventus, fue absuelto. Ahora os diremos que la Juventus ha sido bastante beneficiada de esta trama porque... No está muy convencida. La lluvia siempre está la... detrás de todo.
2: <risas> en el 2006 en el Calcio Poli se, se tomaron los otros clubes la venganza y la lluvia acabó descendiendo a segunda ¿Ah, división, ¿sí? pero había más clubes implicados que no acabaron descendiendo. Pero en el 80 fue la lluvia la que se salvó.
0: Sí, sí, pero es que se salvó de todo. Es que no, no, ni perdió puntos, nada, nada. nada. Totalmente a suelta y ahora veremos. Que hay algunos equipos que sufrieron de lo lindo. A ver...
1: A Pero ver. sigamos,
0: por ejemplo, Marino Perani, entrenador del Bolonia, fue asuelto también. Sí. El entrenador de la Juventus, que por entonces era Giovanni Trapatoni. Sí,
2: Giovanni Trapattoni. Ah, vale. Consiguió la, consiguió la primera Copa de Europa de la Juventus en el 85 en Heysel.
0: ¡Hala! Y también Luis Vinicio, entrenador del Nápoles, también fue asuelto. Sí. Pero los futbolistas las condenas fueron las siguientes el que más eh, condena tuvo fue seis años y fue para Estefano Pellegrini del uh -huh. Avelino
2: ¿y pudo seguir su carrera después o no, no hemos encontrado no. datos? no, pudo no, seguir. solo
0: ahora te comentaré ahora os comentaré seis años quiénes los quienes son los únicos que siguieron jugando después de todo este escándalo
2: vale, uno lo sé
0: <ríe> y yo <ríe> Máximo Cacciatore que jugaba, el, que jugaba en la Lazio, ¿Sí? fue condenado cinco años. Uh -huh. Mauro de la Martira, del Perulla, sí. otros cinco años. Joder. Henry Albertosi que por entonces Hostia, jugaba Albertossi. en el final.
2: Ostras, Albertosi fue el... Diría que el portero de Italia, al menos en el Mundial de México, 70. Y no sabría decir si llegó al de Alemania, 74.
0: Pues también, condenado. ¡Cuatro años! <risa> Esto seguro que te suenan ¿Giordano Bruno, del Alacho no, no, no. Tres años y medio. Igual que Lionelo Manfredonia, que también jugaba en el alacho Sí. Carlo Petrini, que jugaba en el Bolonia también fue condenado tres años y medio. Igual que Giuseppe Saboldi, que también jugaba en el Bologna. Giuseppe sí. Wilson, el alacho tres años. Luciano Luciano Cecchini, que jugaba en el Perú ya otros tres años... El más conocido, Paolo Rossi, aquí está, del Perulla, fue condenado dos años. Aunque sí. he leído que al principio le habían condenado a tres, pero le redujeron a dos ah. años la, la condena.
1: Pero
2: Alberto, así sí que acabó jugando en el Elpidiense. ¿Ah, sí? Ah. Sí.
0: Franco Córdoba, del Abelino, un año y dos meses. ¿Sí? Y luego ya, pues, eh, menos de un año, Giorgio Morini, del Milan, diez meses... Stefano Chiodi, que también jugaba en el Milan seis meses, Pier Giorgio Negri solo del Pescara cinco meses, Maurizio Montesi del Alaccio, cuatro meses, Franco Colomba del Bolonia tres meses y también tres meses Oscar Damiani del Nápoles. Y luego, absueltos, sí. fueron Andrea Agostelli, Giancarlo Antonioni de la Fiore y Claudio sí. Pellegrini del Avellino. Como podéis ver, estaban en todos los clubes italianos. Sí, sí, sí. Porque era... es que no, no se salva uno. Es que están casi todos los clubes italianos metidos en el, ¿En, el ajo? en el ajo. Y bueno, de lo que he podido leer, solo Giordano, Manfredonia y Paolo Rossi volvieron a jugar después de esta sanción.
2: Me imagino que a alto nivel.
0: Sí, me imagino que sí. Y claro, a destacar Paolo Rossi, que fue el héroe de, sí. del Mundial de España 82. Sí. Sí. Con Italia, es el más conocido y ya tuvo su momento en el jugador misterioso de hace unos programas. Los equipos. Los clubes también sufrieron sí. el Totonero. Y imaginaros cómo fue que tanto la Lazio como el Milan descendieron a la Serie B, a la segunda división italiana.
2: Madre mía. Un histórico como el Milan, que por entonces contaba con dos Copas de Europa, las del 63 y la del 69.
0: Fíjate, pues se vieron totalmente... Si había
2: ganado la Liga, diría que en el 74, por la Arache de los Pistoleros.
0: Fíjate, es que es... Imagínate aquí, pues un Atlético, un Real Madrid, mm. un Barça, que, que pase esto y... Sí, es que es, es muy fuerte.
2: Aquí no pasaría.
0: Y luego, otros equipos que también sufrieron, pero en menor medida, porque lo que hicieron es descontarles cinco puntos en la Liga, fueron el Avelino, el Bolonia y el ya, Como ya hemos dicho, la Juve... Fue asuelta igual que el Pescara. Y en la segunda división, en la Serie B, también condenaron a varios jugadores, uh -huh. como fueron Guido Manguerini del Palermo, Lionelo Massimelli del Taranto, Claudio Merlo del Leche, no sé si sí. bien, y Francesco Barignani del Palermo. Uh -huh. Y luego también eh, varios clubes fueron eh, penalizados de alguna manera, porque también le restaron cinco puntos tanto al Palermo como al Taranto. Sin embargo, el Génova, el Lecce y el Pistoia quedaron finalmente asueltos.
2: Ajá. Pues aquí pilló todo Cristo menos la Lluvia y el Inter.
0: Y la mafia. <risa> <risa>
2: ¿Y de eso Entonces, eso nunca con,
0: se sabrá. Con
2: la gran baja de, de Paolo Rossi, la selección italiana estaba compuesta al finalmente por eh, tres porteros como eran Bordón, que jugaban el Inter, Gali, en La Fiore y Zof en la Lluvia. Defensas. Franco Baresi, con su hermano Giuseppe Baresi, que Franco Baresi jugaba en el Milan y el hermano en el Inter. Además son ídolos ambos en, en sus clubes. Eh, Cabrini, que jugaba en la Juve. Colovati en el Milan. Gentil en la Juve. Shirea en la Juve. De centrocampistas, Antonioni en la Fiore. Ma Mauro Beruggi en el Nápoles. Benetti en la Roma. Buriani en el Milan. Aldo Madeira en el Milan. Oriali en el Inter. Tardelli muy recordado por Luis Enrique en la Juve, eh, Zaccarelli en el Torino, y los delanteros eran Altobelli, que jugaba en el Inter, Roberto Bétega en la Juve, Franco Causio en la Juve, Francesco Graziani en el Torino, y Roberto Pruzzo en la Roma, comandados por Enzo Bersot. ¿Saben eh, lo mejor?
0: ¿Qué? Que he leído que varios de los jugadores que se vieron involucrados en el Totonero Dicen que, que ellos no son culpables, que ellos no tienen nada que ver. Rossi lo dice, que no que él no tiene nada que, bueno. que ver.
2: <ríe> y por eso quizá la desilusión y las gradas vacías, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, que fue una forma de castigar la afición a, a todos los equipos, porque es que ya os hemos dicho que es que estaban metidos muchos de los clubes de, de la Serie A y de la Serie B. Es que... Fue un escándalo a gran escala y ya te digo, me encantaría que hicieran un documental o algo en castellano sí, para o ver las tramas. Porque... Algo así, Ajá. o en el Sci Festival, que algún día hablaremos de eso. Si sí, quieres.
2: sí, cuando se acerque.
0: Porque es como un, es que es policíaca total, el momento en el que el frutero y el dueño del local, <risa> <risa> a ti te hace mucha gracia el frutero. Dijeron, oye, mira, vamos a destapar esto y a esta gente que le den.
2: Pues bueno, con estos miembros llegábamos a la Eurocopa y el primer partido se jugaba a las 6 menos cuarto entre los campeones de las dos últimas Eurocopas, como eran Chicoslovaquia, eh, la del 76 que se la ganó Alemania, y Alemania en el 72. Eh, un estadio olímpico con 11.518 espectadores de los 86.000 posibles. 11.518 en una inauguración de, de Eurocopa. Y como toda inauguración, un partido aburridísimo. <ríe> pocas inauguraciones quizá del Mundial del 2006. Eh, recuerde yo que hayan sido divertidas. Son partidos de bostezos y Alemania logró marcar Rummenigge en el minuto 27 y ahí se acabó el fútbol.
0: <ríe> pues que pronto se acabó.
2: Decir que de los 14 partidos que tuvo esta Eurocopa, 11 fueron televisados eh, por televisión española o la 2. Bueno, por la primera o la segunda.
0: Canal 1 Canal
2: 2. Sí, y en ese mismo grupo a las 8 y media, ¿qué partido había? Sagra.
0: Se disputó el Holanda-Grecia en Nápoles con una asistencia de 14.990 espectadores. Como podéis ver, otra cifra bajísima. En Nápoles también estaban muy cabreados. No querían ir a ver ese partido. No.
2: Y, y... además ganó Holanda, que venía sin Clips sin Neskens, que estaban jugando en Estados Unidos. Y ganó Holanda con un gol de penalti en el minuto 65. Un penalti que, que no fue. Entonces, también como anécdota decir que ese partido lo arbitró Prokof. Que era el árbitro que sancionó a Juanito en 1978 durante dos años sin jugar competición internacional por haberlo zarandeado. Una de las muchas de Juanito. Y además, eh, hay una, hay una, hay un dato a destacar, ¿verdad? De la selección griega.
0: Sí, que el seleccionador griego, que se llama Altecas Panogulias, era el seleccionador más joven de esa Eurocopa.
2: ¿Con cuántos Con 45 años? 45 años. ¡Ostras! ¡Ostras! Ahora <risa> los son más jóvenes.
0: Sí, son más jovencitos. Sí. Pues tengo 45 años, que sean más joven
2: Y nos íbamos al, al día siguiente, al grupo B, el de España. Pero antes se jugaba un partido a las 6 menos cuarto en, en Turín, donde ya había habido ambiente, y es que estamos hablando de la época del juliganismo más duro, donde cualquier ciudad que pisase un equipo o la selección inglesa era nefasto para toda ciudad excepto para los dueños de bares. Y el día anterior en Turín, eh, 200 eh, italianos y hooligans tuvieron una pelea en una cervecería y además durante el partido pasaban cosas. ¿Cómo, cómo empezó el partido? ¿Con mucha gente, Sagra?
0: Bueno, pues como, como os estábamos diciendo, no iba mucha gente. En este caso fueron 15.186 personas.
2: En un estadio de 60.000, o sea, sí. un cuarto de entrada. En el primer tiempo se suspendió el partido 12 minutos porque los hooligans estaban eh, liándola, Liamos, pegando, sí. pegando a belgas, pegando a italianos. A destruir Sí, y la policía italiana tiró bombas lacrimógenas. Con la mala suerte que el gas llegó al campo y se pueden ver imágenes donde los árbitros están eh, llorando. Madre donde tía. los jugadores están con un escozor de ojos increíble. Y bueno, se adelantó Inglaterra con gol de Wilkins en el minuto 26, pero empató tres minutos después Zeulemans, que era un pedazo de jugador, y se, se iba con un punto cada, cada selección. Y a las ocho y media llegaba la selección española. Jugaba contra la anfitriona, Italia. Y la verdad es que... El ambiente no era el mejor, ¿no?
0: No, para la selección española no. Ya que dos de sus jugadores no se hablaban. Arconada y Juanito estaban en guerra. Sí. Eh, yo... A ver... Eh, ¿Y sabe
2: por qué? En un partido de la Liga de las 79-80... Eh, o quizá de la 78-79, ahora no recuerdo cuándo pasó... Pero ya veremos que Juanito va dejando amigos por todas partes. Pero en la temporada 79-80 creo, creo que fue esa, eh, hubo, como ya dijimos en el programa anterior, una lucha feroz entre Real Sociedad y Real Madrid para ver si a la liga. Y en el partido jugando el Bernabeu, eh, se ve que Juanito no eh, hizo una entrada fea a arconada o algo así, y arconada le dijo hijo de puta. Entonces Juanito dice que a él si le dice a alguien, hijo de puta, le da igual, pero que un tío vasco hecho y derecho como nada es porque lo sentía de verdad. Entonces nos hablaban por eso. Eh, como la selección española llegaba con es, esa...
0: Hostilidad.
2: Esa hostilidad en el vestuario, además... Kini y Alex Anco ya habían firmado por el Barça y se estaba entre renovaciones. Hubo también disputas porque lo, los jugadores estuvieron negociando las primas con la Federación Española días antes de la Eurocopa. Y finalmente, ¿las primas cómo, cómo quedaron?
0: Pues, para que veáis qué diferencia lo que hay hoy en día. 4.000 pesetas diarias. ¿De dieta? Sí. Más 50.000 pesetas si estaban convocados.
2: O sea, como bonificación por estar entre los 22 elegidos, 50.000 pesetas.
0: Más 50.000 pesetas si el resultado era un empate sí, en el partido. Por jugador. Exacto, sí. Todo esto es por jugador. Y de me, y si había victoria para la selección, la prima era de 150.000 pesetas.
2: Sí, entonces ya veremos que los jugadores de la selección española no se llevaban mucho dinero en esa concentración. <risa> no. Y es, pensad que Enzo Versot, el, el técnico italiano, dijo antes del partido que lo que más le preocupaba era la afición de ese partido, o sea que no, no tenía en cuenta para nada España. Y realmente España jugaba en Milán, ante un, la, la mejor de las asistencias hasta entonces, sí. ya que jugaba ante cuántos, Sagra?
0: Ante 46.337 espectadores.
2: Y la selección... a ah, decir que durante cuando salió la selección italiana al campo, los tifosi de, de Milán que les habían descendido a la Serie B esa temporada estaban totalmente descontentos y tiraron botes de humo y silbaron a, a, a los jugadores de la selección italiana. Eh, entonces, cuando fueron rodeados por los Carabinieri, por la policía italiana, eh, para no llevarse una, un porrazo, se pusieron con banderas españolas y a animar a la selección española. Fueron los más fervorosos <risas> hinchas de la selección ese día. Madre
0: mía, o sea que hubo movida en Turín, hubo movida en Milán.
2: Sí, sí. Madre y, mía. Y la verdad es que eh, España mereció mejor resultado y es que incluso en el minuto 77 Juanito estrelló un balón contra el larguero que podía haberle dado los dos puntos a la selección española. Juanito que ya se cabreó con Lasli Kubala que después de esa Eurocopa salía a cargo del Barça también, que duró hasta noviembre y se cabreó con Kubala por salir desde el banquillo y es que era la primera vez que no había un jugador del Real Madrid en el once inicial de la selección española desde 1969 y eso que el Real Madrid había sido campeón de liga ese año en ¿Eh? el 80 Pero
0: bueno, eh... así se llevó la prima de las 50.000 pesetas estaba ¿Sí? en la lista
2: durante, en el mundo deportivo hemos encontrado un dato curioso y es que una maga que se llamaba Teresita que estaba en el campo de, del Milan y del Inter pronosticaba después de tirar las cartas que esta Eurocopa será el Waterloo de Versot entonces lo que más gracia me hace es que en el Mundial de 82 el seleccionado italiano era Versot ¿Sí? y ganó Italia entonces
0: la maga Teresita
2: sí, la maga Teresita nos vamos a la segunda jornada, donde se juega el día 14, el sábado 14. Ya a 6 menos cuarto, el partido que da Televisión Española es Alemania contra Holanda. ¿Qué pasa en ese partido, sagrado?
0: Bien, pues el partido se disputó en Nápoles con una asistencia de 29.889 espectadores. Ajá. Ya veis que sigue siendo una cifra muy baja para ser una Y jugaban dos
2: selecciones que Alemania y Holanda.
0: Fortísimas. sí, sí, sí. Bien, era un partido pues muy esperado, me imagino, para Alemania y para Holanda, ya que la última victoria de Holanda contra Alemania fue en 1965.
2: Por lo tanto, llevaban 15 años sin ganar los holandeses a los alemanes. Y, y
0: este aquí no sería... Y... No,
2: no, porque Klaus Hallow marcó un hat-trick antes del minuto 65, con tres asistencias de un Schuster imperial, Red recortaba distancias en el minuto 79 de penalti y Willy van der Kerkhoff, uno de los dos gemelos. Holanda siempre ha tenido gemelos, los van der Kerkhoff, los, los de Burr, En el 85. Eh, pero no son gemelos, son hermanos, <risas> pero sí, sí. Eh, marcaba el 3 a 2 que ponía un poco contra las cuerdas a Alemania en el minuto 85. Pero finalmente Alemania se llevaba eh, los dos puntos, sumaba cuatro y veíamos que pasaba a las ocho y media. Este partido no se pudo ver en España. Oh, bueno, vale. tampoco era muy... Eh, se disputaba entre las selecciones de Grecia y Checoslovaquia
0: En el Estadio Olímpico de Roma Con una asistencia de mm, Solo 7.614 personas
2: 7.614 personas en un estadio de 86.000
0: Es que es nada
2: Es que cualquier foto que veas de esa Eurocopa <risa> Se ven las gradas vacías Sí, además
0: ven... <risa> que hemos visto algún partido Y es que no se ven espectadores
2: y bueno, la selección checa eh, se adelantaba por medio de Panenka, el héroe de la última Eurocopa, en el minuto 6. Empataban Anastopoulos 8 ocho minutos después, pero que en el 26 y joda en el 63, que ya había marcado dos goles a España en un amistoso previo a la Eurocopa, dio la victoria a Checoslovaquia. ¿Que cómo quedaba este grupo a falta de la última jornada? Pues con Alemania con cuatro puntos, Checoslovaquia con dos, los mismos que Holanda... Y finalmente Grecia con cero. Por lo tanto, todo estaba a expensas de lo que pudiese pasar en la última jornada, pero ya os detallaremos. Y al día siguiente, domingo 15, se jugaba el grupo B y a las 6 menos cuarto jugaba España.
0: Jugaba de nuevo España contra la selección de Bélgica en Milán. Con una asistencia de 11.430 personas, nada más.
2: 11.430. Y esta tiene la bizarrada. Porque convocaba un atendillo, pero en teoría, solo podría jugar los dos Primero primeros partidos de, de la fase de grupos y se tendría que perder el último contra Inglaterra. Y si se pasaba una final o un tercer y cuarto puesto, se lo perdía también. ¿Por qué? Pues porque se tenía que incorporar al servicio militar.
0: La mili. Sí. Es, es algo también nostálgico Aunque no nos guste sí. Es algo de nuestro tiempo pasado
2: Y real Bueno, yo siempre pienso que La mili servía para una cosa Y es que la gente no fuese tan gilipollas como ¿Por qué? Porque tu madre te preparaba Para a los 18 años Estar fuera de casa
0: Eso es verdad ¿Te, te obligaban a claro, pasar un año Claro, a hacerte la, año, cama, toda año, la vez, sí, bueno, O nueve era... meses
2: Si eran los 90 Incluso en los 70 o 60, creo que eran 24, no lo sé. Eh, pero te hacían, te, te enseñaban a hacerte la cama porque en la militar tenías que hacer tú, te enseñaban a hacer cuatro cosas. Un poco y de iba...
0: disciplina. Sí, ¿no? y ahora, disciplina. ahora
2: la SOT, eh, un chaval de 18 años, no sabe hacer nada, seguramente.
0: Mira al niño del anuncio de la lotería de este año, pues así soltó. Sí,
2: sí. Pero finalmente, antes de este partido, llegó la noticia del inteligentísimo de, de, de ejército donde le daban permiso a Tendillo para que se quedase hasta el final de la Eurocopa y así, ahora sí lo vamos a decir, perder. Los jugadores no eran tanto, pero un, una persona que fuese a la mili, imagínate una persona con trabajo, ibas a la mili a perder un puto año de tu vida. Es así. A perder un puto año de tu vida, porque en el 92 mi tío hizo la mil y cobraba 2.000 pelas al mes. Que tenía que mandarle mi madre bimbocaos a saco y así me tocó la Game Boy.
0: Pues no te tocó la Game Boy. Sí. O pues no salió tan mal la cosa.
2: Y se adelantaba la selección belga con gol de Geretz en el minuto 17. Empataba España con gol de Kini en el 36 pero Kulz, en el 65, acaba dando la victoria belga.
0: Oh, no eres nada cool, ¿eh?
2: <risa> Y a las ocho y media se jugaba el partido de la jornada, que era Italia contra Inglaterra.
0: El encuentro se disputó en Turín, con una asistencia de 59.649. Para un estadio de 60.000. Diría lleno. que es el máximo por ahora sí. que sí, tenemos. Sí, 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 total. Sí, seguramente es porque jugaba Italia, que era la sí. anfitriona.
2: Y porque en Turín no les habían descendido.
0: Es verdad. Están contentos porque la Juve no salía suelta.
2: ¿Y cómo quedó este partido?
0: Bien, pues quedó con victoria para Italia por un gol a cero contra Inglaterra. Con gol de Tardelli en el minuto 79.
2: ¿Y cómo quedaba este grupo? Pues primera era Bélgica con tres puntos. Segunda Italia con tres puntos también, pero Bélgica había marcado más goles que Italia. Tercera... Era tanto Inglaterra como España con un punto y sin posibilidad ninguna ya ninguno de los dos equipos para acceder a la final. Oh, la Entonces patria, Tendillo pero... se quedó para nada. No le hizo un servicio bueno pues a la patria. patria. <risa> y... <risa> y se llegaba a la última jornada, donde los partidos de los grupos no se juegan a la misma hora. Y aquí veremos que en el partido de las seis menos cuarto se jugaba el martes 17, el tercer partido de grupo. Y este... Eh, Holanda 1, Checoslovaquia 1, en Milán, ante 11.889 personas. Y se adelantó Checoslovaquia con gol de Nejode en el 16, y empató Kiss, marcando su segundo gol de la competición, en el 59. Entonces, daba igual lo que hiciera Alemania, ya estaba clasificada. Además jugaba contra Grecia a las 8 y media en Turín, ante...
0: 13.901 espectadores.
2: Y nada, empatado a cero, porque un poco más y, si tú y yo hubiésemos sido germanos nos hubiesen llamado.
1: Animar, por favor.
2: Y al día siguiente, el partido de 6 menos 4, donde no, donde España, si quería tener opciones de pasar al tercer y cuarto puesto, no ya a la final, era imposible, pero al tercer y cuarto puesto tenía que ganar a Inglaterra. ¿De cuánto? Eh, de dos goles y que, eh, Bélgica ganará a Italia. entonces eh, ¿lo pudo lograr la selección española? pues no, porque se perdió su último partido el miércoles 18 a 6 menos cuarto eh, se juega en Nápoles ante 14.440 personas y en el minuto 13 con 0-0 en el marcador pitan un penalti a favor de España eh, Dani el jugador del Athletic Club de Bilbao chuta el penalti con Paradinha, como era habitual en él y lo marca, pero el árbitro se lo manda a repetir, y al chutarlo la repetición, la falla. Y, seis minutos después, Brooking en el minuto 19, marca el 1-0 para Inglaterra. Decir también que en este partido, Kubala se sentó en el banquillo de la selección con el número 17. O sea, iba con la camiseta, que era de y que estaba lesionado. Empató Dani de penalti en el 48, se atrevió otra vez a tirarlo, y esta vez lo metió... Pero Butko, que en el 61 daba la victoria a los ingleses.
0: Chao, bambino.
2: Que lo único que repercutiría es que en Nápoles ese día se venderían más cervezas. <risa> para celebrarlo. Y a las ocho y media, Italia contra Bélgica. A Bélgica con el empate le bastaba. Italia tenía que ganar para pasar a final. Se jugaba en Roma.
0: Con una asistencia de 42.318 aficionados.
2: Para que Italia pasara a final mitad de entrada, ¿eh?
0: El yeah.
2: final de una Eurocopa. Y yes, Italia, yes, Italia intentó atacar todo el partido, pero Bélgica se defendió muy bien y acabó amarrando el empate que les llevaba a la final. Así que se jugaba la final de consolación, que era el tercer y cuarto puesto, y se jugaba el sábado 21 a las ocho y media, entre Italia y Checoslovaquia.
0: Se disputó en Nápoles con una asistencia de 24.652 sufridores, porque realmente este partido. Sí, sí, es, es final el premio de, de consolación.
2: Esto se adelantaba Checoslovaquia con gol de Jurkemik en el 54 y empataba a Graziani en el 73. Se fue a la prórroga y se fue a los penaltis y volvió a ganar Checoslovaquia. La segunda prórroga de la historia, digo, los segundos, la segunda tanda de penaltis de la historia oficial diría, no, en selecciones sí, pero en, en clubs no, pero, y, y ganaba otra vez Checoslovaquia, y es que llevaba, iban en 8-8, entonces el noveno penalti eh, italiano lo falla Colobati y da a Checoslovaquia la tercera plaza. Después de este partido eh, se dijo que jamás se iba a volver a jugar un tercer y cuarto puesto en la Eurocopa, ya que... Eh, no era bueno hacer sufrir ni a los jugadores ni a los espectadores para un partido que no tiene ninguna trascendencia. Y llegamos al día de la final, 22 de junio, en el Estadio Olímpico de Roma. ¿Cuánta entrada, Sagra?
0: 47.864.
2: Final de la Eurocopa con media entrada, ¿eh?
0: Media entrada, sí.
2: A las ocho y media, Alemania contra Bélgica. Y, pues, Bélgica llegaba en portería con Jean-Marie Paz, que era un porterazo... Eric Geretz, Mille Kams, Walter Mews, Renkin, Kulz, Van der Eiken, que era muy bueno, Wilfred McMoer, que sería su último partido, ya que tenía 35 años y se retiraba después de esta Eurocopa, y quizá era el mejor de la generación de los 70 de Bélgica, eh, Moments, Van der Els y Seulemans, tenían un verdadero equipazo eh, el equipo belga. Y por Alemania jugaban Tony Schumacher, Hans-Peter Briegel, Karl-Heinz Forster, Bernard Dietz, Manfred Kahls, Bert Schuster, Hans Simula, Uli Stilike, Karl-Heinz Rummenigge, Horst Hubrecht y Klaus Alof. Entonces, eh, en el minuto 10 mete Hrubesch el 1-0. La última vez que Bélgica había derrotado a Alemania fue el 25 de septiembre de 1954, cuando los belgas ganaron 2-0 a 0 a la selección germana. Ostras. Y con esto íbamos para la final. Eh, sobre todo decir que antes del partido los alemanes tenían la prima que si ganaba la Eurocopa a cada jugador le daban 1.175.000 pesetas. Lo no que más. sería... No, no, no. Un millón ciento setenta y cinco mil pesetas que serían más o menos, pues, unos siete mil ciento... unos siete mil ciento cincuenta euros ¿Qué? por jugador. Por ganarla. Y, bueno, en el minuto diez Hrubeis mete el uno a cero. Van der en marca de penalti, que era fuera del área, el empate en el minuto setenta y cinco en un partido donde Jean-Marie Paz estuvo rebosante y realmente dio muchísimas alas a la selección belga para, para que pudiese seguir optando al título. En el minuto 88, a 2 del final, Hrubeis eh, marcaba el gol que le daba a Alemania su segunda Eurocopa. Alemania quedaba campeona, con Jupp Derwall como seleccionador. Eh, ya hemos dicho que no perdió un partido desde el Mundial de Argentina 78. Esa Eurocopa se coronó con el gran Schuster... Eh, el once ideal de, de la Eurocopa, eh, Sagra, ¿nos lo, ¿nos lo puedes decir?
0: ¡Sí! Pues en portería sería Dino Zoff,
2: Que era el más veterano de esa Eurocopa con 38 años. Pero recordemos que llegó al Mundial de España.
0: En defensa, Hans-Peter Briegel.
2: Sí, era un jugadorazo.
0: Gaetano Estirea ¿Es Eszidea, sí. Carl heinz Foster. Y Gentile. Sí. En el centro del campo, Chusta, ¿Sí? ¿Sí? No, Seulemans, no, dicho está aquí. Bien. Tardelli y Hansi Mula.
2: Eh, menos Hansi y el resto me los quedo todos. Ah, sí, Mula sí. no? ¿No, ¿no? No es Torpedo,
0: ¿eh? Ah. No es Yer. <risa> vale. Y, ¿Y por. hermano. ¿Ah, sí? sí. Hermano malo. Eh, sí. <risa> sí. Y como delanteros, Grubes y Rumenigue.
2: Y el máximo goleador de esa Eurocopa fue Klaus Alok, ya que metió el hat-trick contra Holanda con tres goles. Y bueno, hasta hasta aquí... Bueno, decir como dato que la primera derrota de Alemania con Jupp Derwall no fue hasta el 1 de enero del 81, en un mundialito que ya os hablaremos, que se organizó en Argentina.
1: <risa> ¿verdad?
2: Digo en Uruguay, perdón. Bueno, damos por acabada esta sección, que hablaba sobre la Copa del 80, y... Todavía no ha acabado nada porque queda la parte más divertida, la hora del patio.
0: ¡La hora del recreo! Bienvenidos al jugador misterioso. Wow. <risa> Como...
2: Es la hora del recreo, ¿eh?
0: Es claro, que sí. esto es la hora del recreo. Como cada quincena, os vamos a desvelar las pistas del anterior jugador misterioso del programa 9, el, el de Traidores, que en este caso también es otro traidor. Y os diremos las nuevas pistas para esta nueva quincena.
2: Bueno, no es que fuera un traidor.
0: Bueno, mini traidor. Y bueno, sin más dilatación, vamos a desvelar. Vamos a desvelar las cinco pistas del jugador misterioso number nine. Pues si me escucha la BBC.
2: ¿Quién te va a escuchar?
0: La BBC, que es la CN, pero bueno. Yeah. Pista número uno. Johan Cruyff lo hizo debutar en el primer equipo. Eh.
2: Entonces ya habíamos dicho que en oh, el Ajax o en el Barça
0: Si sí, tú ya contaste enseguida Yo me hubiera costado mucho Pista número 2 El Real Madrid dijo que no era apto para su club Pero tras una muy buena temporada En un equipo gallego Cambiaron de opinión y lo ficharon Justo un año después de estas declaraciones Sí Ah, no vas a decir nada más Bueno,
2: ya dije que Era el único ...en el único gol que había metido en su año en el Celta... ...porque se fue en el Barça... ...ya que Rangal no contaba con él... Y, ...y se fue al Celta... ...con la carta de libertad... ...entonces él eh, firmó por un año... ...para no irse del Barça al Madrid... Eh, ...directamente...
0: Un, ...un curso puente... ¿no? ...y el
2: único gol que metió en su año en el Celta... ...que hizo un buen año... ...igualmente este jugador ya había ido al Mundial del 98... Pero eh, el único gol que metió en su año en el Celta, que es el equipo gallego, mm. se lo marcó al Real Madrid.
0: Qué fuerte. Pista número 3. Llegó al Real Madrid el mismo año que nuestro traidor favorito, sí. Figo,
2: en el año 2000.
0: Pero su traición ha sido menor que la del portugués. Por lo que os hemos dicho, que hizo el curso CEA con el curso Puente este en el Celta de Vigo.
2: Es más, el día, el primer día que el portugués vuelve al Camp Nou, el 21 de octubre del 2000, eh, Celades también está en el once inicial y la gente le sirva, pero no más de lo habitual. Es un jugador que es que no lo queríamos aquí. Inicio, pues, no hizo no, hizo no tanto, tenía sitio.
0: No hizo tanto silencio el speaker. ¿no? Para nada. Era un traidor menor. Hmm. Aunque si no hubiera estado el figo, quizá... No sé. Pista número 4. En su palmarés tiene... Cuatro ligas, dos copas, dos supercopas de España, dos Champions, una Recopa, dos Supercopas de Europa y una intercontinental.
2: Sí, la verdad es que tiene un palmarés a pesar de nunca haber estado asentado en el once titular. Anda, el llega. copón.
0: <risa> bueno, Pinta, Pinto te puede decir lo mismo.
2: Pinto es. No, este al menos jugaba. <risa> La, la temporada, temporada. 97-98 Que Guardiola se lesionó durante toda la temporada Van lo usa como 4 a él Durante toda la temporada Y eh, Barça ese año gana Liga y Copa Y el Real Madrid a Champions La séptima sí. Que ya la hicimos en su día
0: Y en Madrid otra vez campeón de Europa Vale, <risa> vale. Y la última pista es Debutó en un clásico el día después de su vigésimo cumpleaños uh -huh. El día en concreto fue el 29 de septiembre del 95
2: Sí, y el clásico el enfrentaba cumpleaños. el 30 de septiembre Queda mi cumpleaños
0: Ahí que todo, todo acaba Has visto, el destino, el universo, su finita sabiduría Todo hace que encaje
2: Y acabó 1-1, con... <risas> se adelantó Raúl con un gol de Vaselina a Busi Que salió mal, para variar y empató Rouger en la primera parte, eh, pero con un cabezazo increíble y diría que antes del descanso expulsaron a Sergi. Pero bueno. Sergi cerró. No a Sergi. Barcelona. Oh, Bar
0: <risa> <risa> sorpresa. <risa> He dado la sorpresa del día. Mi cabeza también a veces recuerda. <risa> Pues aquí, estas eran las cinco pistas y el jugador misterioso era... ¡Zelades! Albert Zelades. Albert Celades Muy bien, muy bien. bonito.
2: ¿Y vale. alguien se ha llevado los puntos?
0: Sí, solo tenemos un ganador. Oh. Y, y es... Mira que
2: el, el, el de traidores es el que más han escuchado la gente.
0: Es verdad y no se han animado a contestar. Muy mal. Muy mal. Les pondremos un punto negativo a todos.
2: Muy mal, muy mal,
0: muy mal, eh. Insensatos. Muy mal. Pues el único ganador es Don Julián. Con cinco puntos. Sí, señor. Recorta
1: ¡Oh! distancias.
0: generoso! Hoy con los aplausos, madre hoy, mía, me tienes asustada.
2: Ay, me siento.
0: Te sientes bien. Bueno. Sí, no.
2: Poco compungido. Pero...
0: Compungido. Claro.
2: Por la muerte ya sé, del comandante. Para...
0: ¡Ay, la muerte a Pues muy bien, don Julián, te llevan los cinco puntos. Todos para ti. Y solo para ti. Y la clasificación sigue igual, lo que pasa es que don Julián recorta distancias con Sergi Serrán.
2: Y se pone a tan solo ocho puntos, así no, que... No,
0: no a 5 puntos se queda.
2: A 5 puntos se sí, queda. Hasta aquí, 28, uh. 23. Eh, la verdad es que la clasificación está al rojo vivo el gran premio se lo puede llevar cualquiera de los dos porque recordad que las votaciones de, de esta liga acababan en diciembre y en enero empezaremos una liga a lo soviético antiguo
0: a lo soviético antiguo
2: claro, empezará la liga en marzo ¿Sí? juega en enero en Moscú y sin ya. ya te digo en Moscú vete a
0: a Petro Pavlos
2: por ejemplo
0: Muy bien don Julián Te llevas los cinco puntos Recortas distancias y te llevarás el premio Que dijimos en el programa 1 Fin de las migas Sí. Ajá.
2: Así que si queréis saber el premio Escuchadlo, insensatos escuchadlo. Además es cortito
0: es de lo más cortito
2: <risa> Diría que el más cortito, una luego hora ya, siete creo que dura
0: Luego ya nos vinimos arriba Y empezó esto a seguir ah, Sí, ah, pero ya lo hemos diría. dicho en la
2: presentación Que consideramos que la gente Ha de tener Toda la información e intentamos Hacer lo posible
0: Cantidad y calidad
2: ahí, ahí. Bueno, ahí calidad, calidad Nosotros nos encanta hacerlo
0: ay, ay, ay. Y bueno, pues vamos a dar Las siguientes cinco pistas de este nuevo jugador misterioso del programa 11 Pista número uno: Ha escrito un libro autobiográfico Con tanta polémica que provocó que le expulsaran Del equipo en el que jugaba Sí Mírale, sí. por pues Además el
2: equipo de toda su vida
0: Jolín. Pues eso duele Pista número 2 Adoptó el nombre por el que la gente le conoce Como muestra de respeto Hacia un portero alemán que fue campeón del mundo uh -huh. Bueno, ahí puedes buscar campeones del mundo, porteros, sí. tal, alemán Bueno Pista número 3 Aunque ha jugado dos finales de mundial, no ha ganado ninguna ¿Qué Pues sí, ya que estás ahí, qué rabia Pista número 4 Debutó como internacional con su selección El mismo día que la cafetería California en Madrid Explotó una bomba en la que murieron 9 personas y 40 heridos Suposo, Así que...
2: ¿no? ...buscadlo en Google...
0: ...en las Emeronenas... En, ...en
2: las Emeronenas... ...buscadlo... Ca, eh, ...cafetería California... ...47... ...47... ...en Madrid... ...ya os aparecerá... ...me imagino que pones California 47... ...y ya te pongo la bomba... ...claro... ...a ver... O una no, madurita de California...
0: ...a ver... ...y la última pista... ...la jugada más recordada de su carrera... Fue una entrada durísima sobre un jugador que quedó inconsciente y ni siquiera el árbitro pitó una falta. El árbitro sí,
1: sí. nada
0: tarjetero ni no hizo nada muy mal. Así increíble. que nada. Ay, perdona.
2: Increíble,
0: increíble. Incre increíble. Unbelievable. Y nada, pues aquí están las cinco pistas. Os recordamos los lugares donde podéis dejar las respuestas en los comentarios de iBox. A ver si los dejáis ahí, todo el mundo lo va a ver. Por un Manda...
2: correo electrónico, gostalgia.hotmail.com, muy fácil ¿Se muy sencillo, bien? y para decir que me gusta, ponerlo en Facebook, en Twitter, poner gostalgia es la hostia, si, <risa> si va a ser una crítica, en privado,
0: <risa> que no lo vea <risa> nadie,
2: <risa> y bueno, nos vamos También a... pueden
0: mandar mensaje privado por el Twitter uh
2: -huh. y por
0: el Facebook. Vale. Recordamos, Twitter arroba Golstalgia, Facebook Golstalgia. Es que es más sencillo. Vamos, no es fácil. recordalo, Golstalgia.
2: A mí me habla más sencillo.
0: Y nada, pues vamos a la enmerodina Cuéntame, eres quien más sabe de televisión del mundo Y no recuerdas ni el calor del sol Pasas los segundos con tu cerebro en formol insano Huérfano de educación Porque solo tuviste
1: un gran hermano Y fue tu perdición
0: No te ha Serrano Bienvenidos a La Emeronena.
2: Bueno, vamos a dar la melonena del día 22 de julio de junio del año 1980 y vamos a dar el día que hemos visto un poco la vanguardia que, que había ese día y la noticia de portada era que habían encontrado un satélite de Júpiter.
0: A Uno de tantos, ¿no? Júpiter
2: sí. eh, bueno, es
0: el que tiene tantos satélites o es Saturno? Ahí
2: yo voy perdidísimo.
0: <risa> pues imagínate yo. Eh, ¿Y bueno. te, tenemos alguna sorpresita en la emeronena, ¿no? Sí. Como en el anterior capítulo no encontramos muchos programas porque solo hay dos cadenas. En este caso ha pasado igual. Pero eh, hay bizarradas en el periódico, y hemos encontrado una bizarrada como, como la. que la pasada, hablamos del precio de los pisos, de los salarios, pues hoy hemos encontrado otra bizarrada que ahora mismo.
2: Bueno, eh, en la página de... una página de publicidad, concretamente la página 18, había una página entera para Continente.
0: ¿Tú has, tú has ido alguna vez al supermercado Continente? Sí, Yo creo sí. que el
2: de... El de Bárbara era continente. Ah, ¿sí? Creo que sí.
0: ¿Alguna vez me lo han mencionado? A mí me suena de que seguramente en el parque sur uh, claro, o en sí. Parla. Si ¿sí vosotros había no
2: tuvisteis centro comercial hasta 2005, que a Y entonces, los precios dan frenazo y marcha atrás. Y teníamos en alimentación un bistec de ternera al kilo a 310 pesetas. Eh,
1: eh,
0: tremendo, eh. Tremendo. ¿Cuántos son 300? 300, 1, 86. ¿1, o pesetas
2: 1,86 1,86 a ver ¿Sí? la gente más o menos ya hemos visto que estaba cobrando por esa época sobre las en Barcelona 45 50 mil pesetas al mes entonces eh, de
0: su sueldo cuánto supone comprar un kilo de ternera Mike
2: pues bueno de su sueldo ¿Por de su sueldo pues eh, más o menos un 0,70%
0: ¿Y en la actualidad? Porque nosotros compramos viste Entre 7 euros los más malos Y 15 los buenos
2: Pongamos 10
0: Pongamos 10 de media ¿Cuánto supones? Un 1%, 1%. ¿Un 1 Quizás si no se nota tanto Pero, que otra? Un bueno. 80, un bistec Es increíble No, un bistec, no, un kilo De bistec
2: Bueno, tenemos la tarta de manzana a cuatro raciones a 75 pesetas <risa> tarta de frigo de un kilo 130 pesetas 130 pesetas que son ¿No es eh, un euro, eh, 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 80 céntimos ¿Es no, no es ni un euro, sí, sí. Eh, 78 céntimos son vale por 78 céntimos tú no te compras ni un y ahora
0: <risa>
2: Entonces, además
0: que pone un litro, ¿no? De... Sí, sí, un... Sí, un litro. Sí.
2: Eh, mejillones frescos. El kilo a 25 pesetas, a 5 duros. La leche, un litro, 35 pesetas. Quesitos de 8 porciones de la vaca que ríe, 38 pesetas.
0: Ah, y encima de marca, eh, que no son marca continente. ¿eh?
2: Salchichas, Vieners. Eh, ¡Hala! 5 piezas, 67 pesetas. El fuel, 300 pesetas el kilo. No llega a las 300.
0: Pero es fue corriente. ¿eh? Pone que es muy corriente. Y luego tienes, por
2: ejemplo, en Bazaar un lote de 4 sillones de nylon, 1595 pesetas.
0: ¿En euros? Pues 9,57. Eh, Una mesa, eh,
1: 595
2: pesetas. No llega al 3,6. claro,
0: estamos en plena mmm, no en la verbena, sino bueno, son los días previos a la verbena de San Juan, sí. que aquí en Cataluña, en Valencia, por en el Mediterráneo, Mallorca. es muy se celebra mmm, va la gente a la playa, pasan la noche, cenan, sí. tiran petardos, y todas estas cosas estos productos eh, son para, para la playa para, sí. hay toallas también hemos visto, cosas sí. para la playa raquetas, bueno,
2: taburetes de nylon, 182 pesetas, sí, ya, ya. silla playera,
0: ahí está la silla playera, colona
2: estampada, 355 pesetas, o sea, sería ¿Cómo? 2, ¿Cómo? 2 eh... Ni
0: en los chinos encuentras algo así ahora? Una
2: copa de champán de balón 48 pesetas Una Vaso de, de refresco un Vaso de refresco 32 pesetas Un filtro de agua ah, 1675 pesetas Aquí un taladro Black and Decker Regalo oh. de bolsa de viaje Tacos, brocas, gafa protectora
1: no,
2: 5.095 pesetas Por lo tanto 3 eh, 30 euros con 57 céntimos
0: Hombre, pues por 30 euros Ahora un taladro Puedes encontrarlo sí, Pero con pero tantas cosas ¿no? Black
2: and Decker no sé
0: No, Black and Decker es buena marca ¿Qué más tenemos? Mira, hay un una balón, piscina Un balón A ver, el de balón De
2: 32 piezas A modo de rombos 575 pesetas Mochila No llegaba a las 600 Una esterilla Canetillo 80 pesetas
0: Porque se enrolla
2: Piscina desmontable 4.892 5.
0: eso no llega a 30 euros no, no, no llega a 30 no, euros no. que fuerte luego,
2: un bañador 150 pesetas
0: Joder.
2: de competición
0: hola, encima de competición y luego el bañador Rocky lo estás viendo, que pone abajo el bañador Rocky <risa>
2: Las sandalias de goma 125 pesetas Y luego si quieres muebles también Un tresillo acrílico Un sofá de tres plazas 21.940 pesetas Sería si ahora te costase 500 euros Conjunto rinconera 15 módulos y mesa 12.825
0: Madre mía que puedes hacer en la habitación entera eh?
2: Dormitorio con mesita Armario y escritorio, un dormitorio juvenil, 22.300 pesetas.
0: dormitorio juvenil? Tienes
2: el colchón picolín, oh, te cuesta 12.000. Es como si ahora te costase unos 250. O
0: sea que alucina pepinillos.
2: Así que esos eran los precios para montarte tu Eradicon.
0: <risa> y nos el vamos. Veganito. Ah, ¿qué
2: hacían ese 22 de junio de 1980 eh, la primera?
0: Primera cadena. Tenemos a las 10 menos cuarto, carta de ajuste. Pone? Obras
2: de Francisco Otero.
0: Obras de Francisco Otero. ¿Qué la... A las
2: 15 hablamos con Miguel García Martín, magazine informativo semanal dedicado a los sordomudos, cuya temática y el contenido es de interés para todos.
0: Muy bien, a las diez y media El Día del Señor Vuelve a ser domingo, vuelve a haber misa en la 1
2: Desde los estudios de Prado del Rey La misa oh, se hacía en los
0: estudios Que iba el curillo ahí a un
2: eh, Los caminos del Señor son inagotables
0: A un plato Telecuna
2: A las ¿Tele once sí. y cuarto gente joven Ya lo dijimos la semana sí, verdad. Eh... Era
0: el OT de los años 80
2: Bueno, aquí pone Un nuevo programa de la fase de clasificación en la que los artistas noveles interven, intervendrán en las especialidades de flamenco, canción ligera bailes regionales, conjuntos y su nueva sección de En el Taburete
0: A las dos y media sobre el terreno
2: A las dos, siete días Dirección Pedro Macías Se ofrece un resumen de la semana nacional internacional Entrevistas y reportajes que amplían la noticia de los días anteriores
0: Un refresh, vamos, que no no sabían qué poner ya ¿no? las
2: noticias que poquito duran
0: ostras es verdad, las noticias comienzan a las 3 y acaban a las 3 y cuarto 15 minutitos
2: y qué hacían a las 3 y cuarto
0: el lobo coge a su presa y la derecha el hombre de la tierra señores tenemos aquí a Félix Rodríguez de la Fuente con los documentales de Aníbal animalicos. De nuestra... Sí. ¿Cómo lo decían? de nuestra piel de toro como dice sí.
2: Pero también iba a otros sitios, ¿no?
0: Sí, también, también sí, ya... Lo que pasa es que Me estoy acordando Esto es una bizarrada personal En un periódico Antes daba por regalar Discos, CDs, videojuegos sí. En los periódicos en si hubo una época Ahora
2: también, pero tienes que hacer cartillas de... De 5, Eso no, 10. mola
0: Mola que te lo den cada domingo y hace la colección pues hubo una época que, que sacaron los documentales de este hombre y nosotros los íbamos comprando y tengo la colección por ahí dónde? y me acuerdo que la primera entrega era del lince nuestro lince
2: a las 4 menos 10 la casa de la pradera dulces 16 años la maestra de un pueblo vecino ha sufrido un accidente que le impide continuar las clases oh. El inspector de la región acude a Walnut Grove En busca de un sustituto Y la elección recae en Laura Que va a cumplir en esas fechas sus 16 años Maestra con 16
0: Pues como vaya un inspector de trabajo se van a cagar A las 5 menos cuarto Comenzaba un programa llamado Fantástico 80 El director y presentador era José María Íñigo Vamos a ver Era un programa con varias secciones Tertulia, una conversación de media hora sobre los temas de la actualidad, en directo y con participación semanal de cuatro o cinco personalidades invitadas. A saber. <ríe>
2: Mundo mágico, actuación de especialistas mundiales en los llamados momentos visuales, magos, humoristas, mimos, etcétera. Oh, Esto sería lo mejor cuando fue Lurigel, era doblar las cucharas, pero diría que fue <risa> sí. por el año 74.
0: Pero estaba José María Íñigo. Pero
2: sería en un programa anterior. Pues sería no fantástico 74.
0: <risa> claro. <risa> Luego, punto de mira. Emisión de espacios seleccionados Elaborados en los últimos meses de esta sección
2: Y las estrellas del 80 Único apartado musical Que cerrará el programa Y en él intervendrán cantantes Ballets u orquestas de reconocido prestigio
0: O a lo mejor irían los de gente joven ¿no? Para bueno. darse a conocer En plan que qué tan feliz claro. A las seis y media Comenzaba la batalla de los planetas Este capítulo se llama El ataque de la lanza angosta gigante incitas pincitas al ataque espectra lanza un nuevo ataque contra la tierra utilizando a sus robots simbióticos que deberán localizar las cintas que contienen las claves de contacto de la Federación Intergaláctica Uy, lo. A,
2: a las 7.625 líneas eh, presentadores Santiago Pelaez Isabel Borondo y Matías Medina Marisa programas... ah, Marisa Medina, es que la de máquina
0: de sí, escribir. Sí. sí, sí, es horrible. Yo no veo nada.
2: Eh, los programas de la próxima semana presentados de forma amena
0: con diversión, como nosotros
2: a las ocho menos cuarto las noticias del domingo a las ocho y cuarto fútbol desde Ay. Roma transmisión de la final de la Copa Europa Ahí está. comentarios José Francisco Pons
0: a tope y a las diez y media estrenos TV la película de la semana me imagino lo que entendemos sí. ahora eh, se llama la película Cleopatra Jones de 1973 Cleopatra
2: nada no, gente secreto del gobierno experta en Es Comisionada para investigar las actuaciones de un grupo de poderosos empresarios que realizan tráfico de droga en las grandes ciudades ahora hacen tráfico de esclavos y a las 12 menos 5 buenas noches los
1: niños de
0: Telenino buenas
2: y luego despedida y cierre a las 12 menos 2
0: y ya se ha acabado la cadena 1
2: sí vamos nos, a ver la 2 nos vamos a la 2
0: cadena 8.
2: que empezaba a las tres y cuarto ya lo hicimos la de semana sí, del programa anterior con resaca a las tres y media presentación y avances eh, y luego bueno a las tres y media documental viaje en torno al mundo romina y albana
0: felicita <risa> episodio <risa> número
2: cuatro ¿eh? <risa> Recorrido turístico de albano por España con referencias en Madrid asistiendo a una escuela de flamenco, Salamanca y la cría de toros, Toledo y la fabricación de espadas sin faltar una paella a orillas del mar Pues
0: ¿Dónde? menudo tú ha he hecho
2: A Valencia, porque...
0: No, no Menudo tura ha he hecho el ha no, macho Felicita. A las 4 y, y media Es me ¿eh?
2: de Telecinco A, tendría Telecinco. a las 4 y media, 200 40 Robert. Hola. Parece un limitita, no, porque dura 50 minutos. A las 5 y 20 Vicky el Vikingo. Oh, ey, ey, Qué
0: hey, bueno. Ey, Vicky hey, Qué pena son un capítulo. Vamos a ver de qué iba. Extraña hospitalidad. Después del feliz encuentro de Vicky con su padre y los vikingos de Flax en una tierra desconocida, Alvar y sus hombres piensan que han descubierto un nuevo continente.
2: Seguramente lo
0: ¿Cómo molaba el Vicky el vikingo yeah. macho? Y además que pone el encuentro con su padre es que se pasaba toda la serie encontrándose con su padre. El padre yeah. iba de viaje y le dejaba ahí. <risa> Al muchacho teniendo idea rascándose la nariz. ¿Cómo molaba?
2: A ah, 6 menos cuarto Starsky Hatch.
0: Ostras. Yo sabía que lo emitían por la tele, que era una serie, no es. No lo, lo pasaron al cine, pero como siempre, las adaptaciones.
2: hay una canción de, N de No con hate, que dice el de, N de No Debo ser Starsky porque siempre voy con Hatch.
1: <risa>
2: Entonces, a 7 menos 10 la música, dirección de presentación, Luciano González también, son de orquesta
0: <ríe> ¡Qué depresio! A lo mejor a alguien le gusta la música Pues
2: este no es tu programa A las 8 la danza
0: Que sí que hemos puesto sí, sí, la gay
2: Y a las ocho y media España entera La gabardina de Colombo
0: Se va de borrachera ¿Eh? España entera se va de borrachera ah. ¿Qué has dicho? La gabardina de Colombo Sí Hostia, Colombo es otro personaje mítico ¿Eh? De Debería ser de nuestros protagonistas Con Canifla, Chalixín
2: A las 9, más allá Con Fernando Jiménez del Oso
0: O sea, que lo que ahora CI que en los domingos en 4 lo hacía Fernando Jiménez del Oso sí. en la 2
2: México, Puertas del Misterio Y a las 9 y media el Plin El Hombre de la Mancha Oye, Y no, nos ponen es... menos mal que nos ponen En paréntesis The Man of la Mancha
0: <risa> Vaya traducción literal, eh
2: del 72 intérpretes Sofía Loren oh, Peter, O'Toole, oh,
0: Peter O'Toole James Popper,
2: sí, Harry Andrews y John Cassel
0: John Cassel tú Juan Castillo
2: sí. don Miguel de Cervantes es encarcelado rodeado de ladrones y gentes de poca altura y peor talante por algo la de la mancha el escritor tiene que responder a las acusaciones que le hace un tribunal organizado por los mismos reclusos. como forma de explicar su inocencia don Miguel decide hacer una representación de Don Quijote de la mancha
0: yo digo una cosa, en la modelo que quedan todos Aristóteles, ¿no? ¿no? ¿qué pasa? en la mancha solo hay ladrones y, y mangantes ¿no? ¿por qué dices eso? y hey, esa crónica, eso mola
2: Ah, ya, bueno, no, no es muy buena tampoco. Ah, la has leído sí.
0: Bueno, pero me gusta el título, el mito del tercer canal Anda, que si vieran lo que se ha convertido ahora que ¿Cuántos canales habrá?
2: ¿Tú te imaginas a alguien En coma en el año 80 Y se despierta ahora?
0: Fliparía, Fliparía. Lidia, ¿pero qué se ha convertido esto? Ay, de, ¿Cómo os habéis dejado una...
2: dominar?
0: También ¿Sabes una cosa que oí el otro día? Que espero que no sea cierto Que pretende dentro de unos años porque va a venir el 5G, no los hombres G, 5G, y como va a venir el 5G, pues el espacio del de satélite, de la televisión con la, el internet, pues que no da para todo y que hay que volver a comprar TDT, ¿te acuerdas? Del cacharro de la TDT. Sí. Yo voy a hacer boicot Hasta que no me pongan la tele de nuevo a arreglar Pues no la no, vemos No vemos tele A tomar. Pues te comprando si lo vemos por comprando los, los TDTs En todas las teles, comprando uno Y anda que no hay teles Lo vemos todo por ordenado no, es Desde boicota la TDT
2: Y se acababa la emisión A las 12 menos cuarto Pero como solo había dos cadenas En la vanguardia el domingo Nos hemos encontrado con la programación De toda la semana
1: Ahí está.
2: De la 1 y la 2 entonces Por ejemplo el lunes Ah el lunes empezaba la 1 a las 2 y media Estás. O sea era los fines de semana luna. Claro la gente
0: Como curraba claro. representa Pero y las mujeres que se quedaban en casa Porque la antes radio. era algo típico La radio La radio Eso también era muy típico la radio ¿No? La con las ¿Cómo se llama? Las radionovelas ¿No?
2: Bueno, eso es más de los años 60 ah. y 50
0: Me he vuelto muy
1: bien, Ah,
2: cuando hubo tele Desapareció un poco las radionovelas. Eh, y a las 4 menos cuarto De cerca, presentado por Jesús Hermida A las 4 y cuarto La chica de la tele que Era una serie A las 5 menos 10 y pica Desde el Real Club De Polo de Barcelona eh, A las 7 La mansión de los Flav A las 8 menos 20, Un mundo para ellos Fin de cursos, segunda parte Dirección y presentación, Santiago Vázquez a las ocho y cuarto, un documental, la Olimpiada de Montreal 76. Faltaba un mes para las Olimpiadas de Moscú, que fueron del 19 de julio al 2 de agosto, creo. ¿Cómo te acuerdas de todo? Eh, a las 9, a 9 y media, 300 millones. Que sería un concurso, creo yo.
0: Y de toda la punta
2: Y a las 11 menos 20, grandes relatos, la Fundación a. La Fundación Capítulo 2 Hoy Aires de Cambio Síntesis Davinia trata de descubrir la identidad de un traidor que ha revelado asuntos de orden anterior mientras Sam Wyatt trata de que su hija empiece a trabajar con Davinia A las once y media últimas noticias se acababa En la 2 empezaba a las 8 menos cuarto redacción de noche a las ocho y media revista de cine a las 10 menos cuarto opinión pública y a las diez y 20 de a fondo, hoy Basilio Leontier, premio Nobel de Economía
0: el martes hacían a las dos y media, empezaba con gente hoy, a las tres como
2: cada, día.
0: como cada día, sí, cada día va a empezar igual, a las tres el telediario a las tres y media, Gaceta Cultural a las cuatro menos cuarto revista de prensa, a las cuatro y cuarto, Bob Crane, pero yo adoro mi mujer Sería una película una, Por la duración ah, ah, siete A las 7 menos seis...
1: 25 ah, vale, vale.
0: A las 7 eh, menos 25 Barrio Sésamo la, na, la, la, la. A las 7 y 5 Hockey sobre patines Final de la Copa del Rey Entre el Barcelona La Cibeles Desde el pabellón municipal de Salamanca Patria, las A las 8 y 25 Revista de toros Sería el tendido cero de la época sí. A las nueve Telediario, segunda edición A las 10 menos 25, primera página Y a las 11 menos 25, grandes relatos La Fundación, capítulo 3 Y a las 11 y media, últimas noticias Y chao pescado hasta el miércoles
2: Y en la 2
0: Teníamos a las 6, hípica Concurso de saltos desde el Real Club de Polo de Barcelona A las 8 menos cuarto, redacción de noche a las ocho y media, Polideportivo. A las 9, Retrato en Vivo, Luis Eduardo Aute. A las 10, Tribuna de la Cultura. Y a las 11 menos cuarto, Flamenco de ayer y de hoy. Hoy, todos y Flamenco, sí señor.
2: El miércoles teníamos a las 5 menos cuarto, Vivir Cada Día. No, a las 4 menos cuarto, Vivir Cada Día. Luego el Doctor Locks, Barrio Sésamo, Dibujos animados con Tommy Jerry. Y a las 7 y media, Cine Español. Búsqueme. A esa chica de 1964, intérpretes Marisol, Isabel Garcés, dúo dinámico Robert Hatton. Síntesis: Una muchacha que trabaja con su padre en un espectáculo callejero es apatrinada por el gran promotor de espectáculos norteamericanos oh, yeah. Noticias, antología de la zarzuela, y a las diez y media a través de la fundación, noticias y acabado pescado. Y, y en la dos. Reacción de noche, a las ocho y media ópera aquí, Y ahí claro. se acababa
0: El jueves, como hemos dicho, dos y media gente hoy A las tres, telediario A las tres y media, Gaceta Cultural Cada día lo mismo A las cuatro menos cuarto, Mirador de los Deportes A las cuatro y cuarto Aquí estoy otra vez Tu candidato no es el mío A las seis y media, Presentación Infantil Con Barrios sésamo. Y a las siete y cinco, El Gran Circo de Televisión Española Los Payasos de la Tele cómo están te había una vez, a las ocho. Harold Joy, capítulo 14 Toma ya, lleva más que nosotros ¿Mm? A las 8 y 25 El canto de Enduro A las 9 el telediario 9 y media horas doradas O intervienen Miguel Ríos, Tina Turner Helen Ruidi, Doctor Who Frankie Avalon y Amazin Fernández Amazin. Amazin. Es como John Danger ¿De acuerdo? Y a las, a las 11 menos 25 Grande relato La fundación, capítulo 5
2: y en la 2, pues daban pollo deportivo y a las 9, teatro estudio. Don Gil de las calzas verdes, de Tirso de Molina, presentando Luca de Tena, intérpretes Victoria Vera, Lola Herrera, mm. Luis, Valle, Luis Varela, Rafael Navarro, Javier Loyola, Jaime Blanc y Félix Navarro.
0: Entre otros. Pues muy buen cartel, ¿eh? Oye, ¿qué pasa con las cosas verdes en estos programas? Todas las calzas verdes, las cejas verdes.
2: El viernes, a las 3 y media cosas de eh, eh, Mónica Randall, Marisa Bat y Joaquín Prat. Las secciones fijas del mundo del motor Modas, plantas, bricolaje Y las series, los teleñecos y mundo submarino
1: no, A las
2: 7 y media con 8 basta A las 8 y media más vale prevenir Donación de órganos Dirección y presentación Ramón Sánchez Ocaño
0: Uy, este, me... sí,
2: este es el doctor
0: Este es el doctor, sí ¿Qué se habrá hecho este hombre?
2: A las 9 el telediario 9 y media el dinero de todos 10, teatro breve La conferencia de las que Mucho teatro Sí. y siguen con la fundación en la dos, eh, a las 9 ciclo alfred hitchcock el agente secreto del 36 eh, un escritor de novelas policíacas Es persuadido por el gobierno inglés Para que coopere como un espía en su A fin de mantener su anonimato Se le declara muerto y adoptado No lo No daban el 1, 2, 3, del 80
0: El sábado comenzaba la programación A las 12 Animales, animales, preces, tropicales Oye, que bien les ha quedado, ¿no? A las 12 y media, 003 y medio Este era el hermano de James Bond a la una y cuarto, El mundo de la música A las dos, Parlamento A las tres, Noticias Y a las tres y media, El osito Misha El osito Misha oh, y El gran oso del bosque, ¿esto qué era? Era, eh, El osito
2: Misha Eran los dibujos del oso que eh, Es la mascota de los Juegos Olímpicos de Moscú
0: Oh, qué tierno Qué guay A las cuatro comenzaba un film Filme, Play. pone aquí <ríe> La primera, Sirena Director Marvin Leroy, es Esther Williams, Víctor Matude, Walter Pigeon, ¿no? biografía novelada de Aneta Kellerman. ¿Qué, qué más es? Kellerman. Kellerman, una joven inválida que recuperó el uso de sus piernas mediante la práctica de la natación. ¿Estás clara? ¿En la de Heidi? <risa> A
2: las seis aplausos, que creo bueno, que era un programa de música.
0: Sí, realmente clara, no es que fuera inválida, que era vaga. Oh. <risa> a las ocho menos veinticinco, vacaciones en el mar El hombre que las quería todas uy, 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 uy. Artistas invitados,
2: David Doyle y Greg Goodale Ahí está. Ocho y media de informe semanal, nueve y media las noticias Y a las 10 un filme, Por Bravo, del 54 William Holden, Eleanor Parker, Jim Forsyth y Berger. Un oficial confederado rescata a su prometida y otros prisioneros pero poco después caen en una trampa tendida por los pieles rojos
0: oh, siempre son malos los no, sí, indios siempre malos y, lo, y los vaqueros pues.
2: y el domingo siguiente pues ya os hemos dicho cuál era más o menos los, los programas ah bueno en la 2 el sábado a las 3 y media daban hawaii 5 0 y luego dibujos animados las Olimpiadas de la risa ah. y a 7 la clave que la dio durante un tiempo diría mercedes mira aquí la da José Luis la entrevista?
0: Eso?
2: Sí, hoy oh, los niños superrotados. Y hasta aquí la melonena del 22 de junio de 1980 y la semana siguiente.
0: Y los precios de los años 80.
2: Y por tanto el, el undécimo capítulo de la Eurocopa de los Estadios Vacíos. Esperemos que, que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo que dudo entre dos opciones.
1: Uy, ¿sí?
0: Dudo. Dejamos la intriga, ¿eh? Muchas gracias por escucharnos Una vez más Gracias por, llegar hasta por seguir aquí. ahí Por llegar hasta aquí Hoy nos ha costado tanto eh no, que... <ríe> Ya sabéis que podéis contestar Al jugador misterioso Y que vaya todo genial Y bueno pues os dejamos con otro exitazo Del año 1980 Que es Video Kill the Radio Star
2: oh, yeah. <ríe> Que vaya muy bien
0: Adiós